0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer notre entretien avec mon invité, je souhaitais vous parler d'une marque avec qui je suis en contact depuis plusieurs mois. Il s'agit de la plateforme de vente d'appareils photo professionnels de seconde main MPB. Ça va vous intéresser si vous souhaitez changer ou vendre du matériel photo. Comme vous savez, je suis pas une photographe professionnelle, donc je vais pas vous parler en détail de la grande sélection d'appareils photo, de flashs, d'objectifs. Je voulais jeter un oeil par vous-même à leur site, mpb.com, mais j'ai reçu un, un appareil il y a quelques jours que je vais apprendre à manipuler pendant le mois de novembre. Et je voulais vous parler de mon expérience de cette plateforme, car cela me plaît de soutenir des initiatives qui touchent aux valeurs de seconde main, tout en alliant un super service client. Avec des produits de qualité et des prix très intéressants. Donc, pour rappel, le nom de la marque sont les trois lettres M, P et B et leur site est mpb.com. Aussi, cela m'intéresse que vous m'écriviez sur Insta, LinkedIn ou Facebook si vous avez des services ou des marques dans le secteur de la photo à me conseiller. Et maintenant, place à notre entretien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les voix de la photo. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle en Suisse. Vous êtes historienne de la photographie et vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes autrice de nombreux ouvrages, dont le Dictionnaire de la Photographie en 2015 aux éditions de la Martinière. Et vous êtes aussi commissaire d'exposition indépendante. Donc, depuis quelques années, vous êtes commissaire pour la Foundation for the Exhibition of Photography, FEP, et pour l'édition de Paris Photo de 2021, vous êtes en charge du parcours Elle et Paris Photo. Donc vous allez présenter une sélection d'œuvres réalisées par des femmes parmi les propositions des galeries de la Foire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Déjà un grand merci d'avoir... Euh... Accepter mon invitation, je suis ravie qu'on puisse se rencontrer. Euh, pour commencer notre discussion, pourriez-vous revenir sur votre parcours, euh, donc jusqu'à euh, votre enfance, enfin, en tout cas l'environnement le, que vous avez eu culturel quand vous étiez jeune, ou de l'image dans sa globalité, et jusqu'à vos débuts au euh, musée des beaux-arts euh, du Locle
1: une personne très importante euh, qui a joué, joué un rôle clé euh, durant ma vie et de mon, de, durant mon enfance, c'est ma tante peintre euh, qui avait aussi une galerie à un moment donné avec son mari. Et donc j'ai des souvenirs d'enfance euh, parce que j'allais beaucoup dans son atelier, je passais beaucoup d'après-midi euh, avec elle, je la voyais peindre. C'est pas qu'on en parlait beaucoup, mais je, je voyais cet environnement. Et puis, il y avait des vernissages régulièrement avec différentes expositions qui étaient plutôt des artistes contemporains. Donc là, on est dans Figuration. les. Figuration euh, Plutôt abstrait. Et là, on est dans les années 70. Elle, ils ont également. Enfin, ma tante a monté avec son mari, mais elle était vraiment la, la cheville ouvrière de ce projet un grand, une grande manifestation euh, consacrée aux femmes artistes euh, à la fin des années 70 qui était euh, censée être une triennale. Bon, il y a eu une seule édition et Gina Pan euh, avait fait l'affiche. Alors moi, petite fille, euh, je baignais là-dedans et, et je regardais ça... Euh, euh, non seulement euh, avec beaucoup de curiosité, mais aussi beaucoup d'affection, parce qu'il s'agissait de, de ma tante. J'ai aussi un beau-père sculpteur, donc euh, lui aussi de son côté, bon, il avait des expositions en galerie, et ma grand-mère m'emmenait dans les musées d'art, donc euh, j'ai des souvenirs d'enfance, euh, de, de musées des beaux-arts, plutôt des expositions classiques avec ma grand-mère, les impressionnistes, certainement étaient ses peintres favoris. Et euh, ma tante est venue vivre à Paris euh, quand j'étais adolescente. Et évidemment, je venais aussi souvent que possible de Suisse euh, pour me rendre chez elle. Et avec elle, évidemment, on voyait beaucoup d'expositions. Donc, le, le Centre Pompidou. Euh, euh, je me souviens très bien de l'Institut du Monde Arabe au moment où il, il a ouvert. Donc, il y avait cette, cet univers qui était proche de moi. Mais par réaction, euh, pour ne pas pas euh, entrer dans ce monde de l'art qui, qui me plaisait beaucoup, mais qui était vraiment euh, lié à ces personnes de ma famille, je me suis mise dans la tête que j'allais faire des études de lettres, et en particulier les langues m'intéressaient. Alors les langues m'intéressaient parce que une, mon nom de famille euh, est en fait euh, en lien avec une histoire polonaise, c'est un nom euh, à consonance germanique, mais qui c'est du yiddish, et ma famille paternelle euh, est en fait une famille polonaise qui a été exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale et mon grand-père était un réfugié, il s'est réfugié en Suisse et donc, adolescente, j'étais aussi très impactée par cette histoire euh, liée à la Deuxième Guerre mondiale, liée à l'extermination des Juifs. Et donc, je me suis mise dans la tête qu'il fallait que je fasse des études de langue, et en particulier de polonais. Je suis partie à l'université de Zurich pour apprendre le polonais. Finalement, je pouvais pas euh, tout de suite faire du polonais, donc j'ai commencé par le russe. Et je suis restée avec cette idée de, de, de faire des études de russe, peut-être devenir un jour traductrice. En Suisse, il y a l'ONU notamment, donc je me suis dit peut-être que ce serait euh, une possibilité de devenir interprète. Et puis, plutôt pour compléter mes études, j ai, j ai, euh, je me suis lancée dans l'histoire de l'art, mais c'était plutôt un complément parce qu'en Suisse, il, il fallait euh, euh, plusieurs euh, domaines euh, dans, quand on étudiait les lettres. Et finalement, l'histoire de l'art m'a rattrapé, c'est-à-dire qu'assez rapidement, j'ai réalisé que c'est pas tant la traduction qui m'intéressait, c'était plutôt la culture. D'ailleurs, j'ai étudié du russe, j'ai une licence en russe, mais ce qui me passionnait, c'était plutôt d'étudier le constructivisme russe des années 20, Ima Levy, Cherochenko. Et donc très vite, j'ai compris que l'histoire de l'art était plutôt euh, euh, la discipline qui m'intéressait. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à faire des stages dans des musées. Et j'ai découvert la, la photographie euh, juste euh, à la toute fin de mes études. Il fallait choisir un sujet de, de mémoire. Et là, je cherchais, je ne voulais pas quelque chose d'historique. Je voulais pas quelque chose qui soit en lien avec euh, la peinture ancienne. Pour moi, c'était un peu une idée de l'histoire de l'art un peu ennuyeuse. Et donc, je, je cherchais un domaine qui pouvait faire un lien avec le monde contemporain. Et on m'a proposé, euh, encore une personne de ma famille, le mari de ma tante, euh, m'a proposé de m'intéresser à la photographie. Et là, j'ai découvert en effet qu'il y avait un domaine qui m'inspirait beaucoup parce que la photographie, c'est la photographie que je voyais dans les journaux avant tout, que je voyais dans la rue, sur les affiches.
0: Et du coup, à la suite de ce mémoire, est-ce que euh, tu euh, savais un petit peu si tu voulais euh, euh, travailler dans un musée Je pense que tu savais que tu voulais être historienne, vu, les, vu la formation mais est-ce que, est que tu savais un petit peu euh, ce que tu voulais faire et du coup quelles ont été euh, les premières expériences euh, à la suite de ce, de ce euh, mémoire
1: Alors le, le lien que j'avais était ce lien fort avec le musée de l'Elysée euh, dans lequel j'avais fait un stage auparavant. Euh, L'expert le, le enfin, le, du mémoire était l'un des conservateurs et donc, évidemment, sortant d'université, il fallait chercher un job et euh, je me disais, bon, bah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à, à faire là-bas. Et le mémoire s'est bien passé, donc l'expert en question m'a invité à faire un second stage, me disant que bon, il y avait un nouveau directeur qui venait d'arriver dans ce musée et qui cherchait euh, une personne pour l'assister sur euh, un, un nouveau projet d'exposition. Et j'ai commencé euh, quelques mois après l'arrivée de Bill Ewing, qui euh, venait d'être engagé comme directeur du musée de l'Elysée. Bill Ewing, euh, complètement anglophone, arrivait de Londres, euh, commençait à s'adapter à la Suisse. Il avait un peu de problèmes aussi encore avec le français, euh, découvrait euh, le musée. Et je suis rapidement devenue son, sa, sa, la personne la plus proche, son assistante, parce que, euh, d'une part, je l'aidais à un peu traduire euh, tout ce qui se passait autour de lui, puisqu'il apprenait le français en même temps. Et puis, en même temps, il m'envoyait, moi, euh, euh, auprès des différents collègues, pour que j'aille lui chercher les informations qu'il avait besoin. Et le premier projet sur lequel il m'a fait travailler, c'était sur une histoire de la photographie, euh, qui euh, devait euh, réunir des œuvres empruntées dans différents musées du monde, en particulier différents musées d'Europe, mais qui devait euh, réunir toute l'histoire de la photographie. Alors moi l'histoire de la photographie, je la connaissais pas encore très bien, j'avais plutôt des notions sur le 20e siècle grâce à mon sujet de mémoire, mais là ce sujet-là m'a vraiment plongé aussi dans le 19e siècle euh, sur le début du 20e siècle avec le pictorialisme et puis m'a fait à nouveau balayer euh, toute l'histoire de la photographie, voyant mon enthousiasme, il m'a ensuite demandé d'écrire des cartels euh, assez développés sur chacune des œuvres qu'on qu qu a exposées, parce que le projet s'appelait « Sans moments clés euh, de l'histoire de la photographie ». Donc c'était « Réunir euh, 100 photographies euh, » qui balayaient en fait euh, toute l'histoire.
0: Et donc du coup, pendant, pendant quelques années, vous avez, vous avez travaillé en tant que euh, commissaire euh, pour le musée de l'Elysée Alors,
1: bon, ce qui a été assez intéressant, c'est que j'ai commencé comme assistante sur ce projet. C'était un engagement d'abord de six mois, après de huit mois, après d'un an. Euh, le projet s'est terminé et le, le directeur euh, du musée, euh, Billy Wing, euh, m'a dit « bon, on va voir si on peut... » faire un autre projet, il n'y avait pas de poste qui était disponible, mais il m'a dit bon, bah, peut-être qu'il y a un autre projet de recherche à faire sur lequel tu pourrais rester et, et, et m'assister donc il y a eu en effet un, un autre projet qui est venu assez rapidement et petit à petit les projets se sont enchaînés j'ai obtenu un poste euh, de conservatrice assistante et ensuite euh, ce poste s'est transformé en conservatrice et finalement ce fut euh, à la fin euh, après 12 ans, le poste de responsable des expositions au sein du musée de l'Elysée. Mais au fond, je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir y rester. Et je me souviens que suite à ce premier stage qui était en lien donc avec ce, cette exposition sur l'histoire de la photographie, euh, la, la, le fait de côtoyer Billy Wing, ça m'avait évidemment fait rencontrer beaucoup de conservateurs de musées, beaucoup de galeries ce lien avec les galeries, avec les autres institutions, bien j'ai les gardé durant toutes ces années.
0: Oui, parce que vous avez aussi été directrice du photo-festival A plus... A plus mille, je ne sais pas exactement comment on le prononce, c'est bien ça Alt plus mille, parce que le alt signifie altitude. Altitude, donc c'est bien ça. Alors, comment ça s'articule avec votre vos projets en tant que commissaire
1: Alors, moi, je suis restée au Musée de l'Élysée jusqu'en 2010. Euh, J'aurais pu y rester, peut-être que j'y serai encore aujourd'hui. Et euh, j'ai profité d'un changement de direction. En 2010, Bill Wing est arrivé à l'âge de la retraite, donc il devait quitter en tant que fonctionnaire ce poste. C'est l'année où est arrivé euh, Sam Sturze. Euh, et donc, je me suis dit... C'était peut-être le bon moment pour moi euh, de d'aller me frotter euh, ailleurs, d'avoir d'autres expériences. Je considérais que j'avais quand même développé un bon carnet d'adresses. Sans savoir vraiment ce qui allait m'attendre, j'ai fait le saut et j'ai donné ma démission. Euh, non pas parce que ça me déplaisait qu'il y ait un nouveau directeur qui arrive, mais je me suis dit, voilà, je suis jeune, c'est le moment euh, euh, de profiter de, de toute l'expérience que j'ai pu euh, acquérir au cours de ces années et de me lancer. Et à ce moment-là, il y avait une mise au concours pour ce poste de, de direction, pour ce petit festival de photographie qui a lieu en Suisse, et là, je me suis dit, bon, ben, c'est la bonne occasion, euh, je vais essayer de décrocher ce, ce, ce job. Ça me donnera euh, une partie de mon salaire en tant que directrice du festival. Et puis, le reste du temps, ben, il faudra trouver d'autres projets et travailler en tant qu'indépendante. Et ça m'a beaucoup euh, euh, stimulée. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai obtenu le, le, le poste de directrice de ce festival de photographie, photographie contemporaine, ALT plus 1000, qui était un festival qui venait de naître. Il y avait eu une première édition, mais là, il cherchait à le professionnaliser. Et ça me plaisait beaucoup, parce que c'était une nouvelle équipe, c'était un, un festival où il y avait vraiment beaucoup à construire, euh, il était parti sur de très bonnes bases... Et puis c'était très stimulant parce que ça me permettait de ne plus travailler dans un musée mais dans le cadre d'un festival, donc avec évidemment un autre rythme et d'autres façons aussi de, de penser un projet. Et en parallèle, eh bien, je cherchais euh, des projets de, en tant que commissaire d'exposition indépendante. Et c'est à ce moment-là que cette fondation américaine, The Foundation for the Exhibition of Photography, qui euh, est une fondation qui n'a pas de lieu d'exposition, mais qui produit des expositions de photographie, qui sont des expositions qui sont destinées à circuler. Et donc, euh, la FEP, comme on l'appelle, euh, m'a proposé de les rejoindre. Grâce à eux, j'ai euh, pu euh, décrocher un autre petit job qui me permettait aussi de, de, de compléter euh, les revenus que j'avais avec le festival. J'ai ouvert le bureau suisse euh, de cette fondation euh, J'étais avant tout engagée pour faire des expositions pour eux, mais en même temps je m'occupais aussi un peu d'administration, Enfin, ça me permettait de, de louer un, un espace, d'engager euh, euh, d'autres personnes et puis de, de pouvoir naviguer entre le festival, la fondation et puis en même temps d'avoir d'autres petits projets. Et j'ai eu d'autres petits projets hein, de commissaire d'exposition à ce moment-là qui venaient s'ajouter.
0: Et comment fonctionne cette euh, fondation euh, Comment euh, dans un dans un réseau euh, international euh, Est-ce que vous, vous vous réfléchissez par par petits groupes à des expositions euh, Voilà un petit peu comment euh, comment ça fonctionne Parce que je pense que c'est pas si simple quand voilà quand on peut pas enfin quand quand c'est sur des pays différents avec du coup des contraintes, réseaux différents, des codes différents. Euh... Euh, des horaires différents aussi euh, voilà. c'est vrai on
1: travaille sur plusieurs continents en même temps euh, pour moi ça a été assez stimulant parce qu'on doit penser les projets d'exposition non pas pour un lieu, non pas pour un espace mais euh, quelque part je dis toujours c'est comme si on délivre une sorte de kit Ikea euh, prêt au montage c'est à dire qu'on produit en, entièrement une exposition qui sera livrée en caisse euh, au musée qui va accueillir l'exposition, euh, qui peut se trouver dans n'importe quel pays. Et ensuite, euh, bon, on travaille avec les équipes de ces différents musées pour l'adapter à leur espace. Mais c'est vrai que le propos de l'exposition, il n'est pas lié à un pays en particulier, il n'est pas lié à un lieu ou à une institution qui aurait développé une ligne artistique. Le travail est vraiment de vendre euh, de louer des expositions à, à ces différentes institutions. Alors, euh, c'est possible de le faire, euh, d'une part, parce que euh, cette fondation... Euh, existe depuis plusieurs années et donc a développé aussi un réseau important à travers les différents pays Bill Yu Wing lui aussi a rejoint cette fondation et il a développé d'autres projets d'exposition pour eux d'ailleurs lui travaille toujours avec eux aujourd'hui moi j'ai un peu freiné ma collaboration et il n'y a plus qu'un projet qui est actuellement en Chine qui a été présenté en Chine mais ça va être certainement mon dernier projet avec eux mais ceci pour dire que c'était assez intéressant à la fois d'utiliser le réseau et d'essayer de proposer des, des, des expositions existantes, produites, euh, et puis d'adapter de, de, ces expositions à différents publics. Et en fait, euh, ce qu'il se passe, c'est que quand même... Euh, on, on a réalisé que les musées ne peuvent pas produire toutes les expositions euh, les musées ont des, en effet des collections, des équipes de conservateurs euh, ils font travailler leurs équipes sur des productions mais ils sont assez preneurs aussi d'expositions toutes prêtes qui sont en circulation euh, ils n'ont pas le temps de, de les monter avec leur propre équipe et puis financièrement c'est aussi plus intéressant parce que les coûts sont partagés entre différents musées c'est à dire que nous ce qu'on propose c'est que voilà de s'inscrire dans une circulation et de savoir qu'il y a peut-être quatre lieux cinq lieux six lieux au plus qui vont présenter la même exposition mais forcément tous les coûts sont partagés entre ces différents lieux donc les montages euh, de production. Euh, en effet, euh, au départ, on pr la Fondation prend des risques parce qu'elle se lance dans la production d'un projet sans savoir encore l'itinérance, sans savoir le nombre de, de lieux d'exposition. Mais petit à petit ça devient profitable aux musées qui rejoignent le projet parce que les, les frais sont partagés. Et la grande exposition que j'ai faite, qui était en fait le projet qui m'a le plus occupé au moment où j'ai quitté le musée de l'Elysée et que j'ai rejoint la fondation, a été un projet qui a circulé dans 14 musées dans le monde euh, à Paris, c'était le, le Palais Galliera, le, le musée de la mode de Paris, mais cette exposition, elle a été montrée aux États-Unis, au Mexique, en Australie, en Chine, euh, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de lieux, en Suisse aussi. Et, euh, et c'est vrai que finalement le projet il s'est lancé avec un ou deux musées et petit à petit au cours des années. Et le euh... sujet de
0: cette, de cette exposition
1: Alors l'exposition euh, en français elle s'intitule Papier glacé euh, et c'était une histoire de la photographie de mode euh, à travers les archives Condé Nast.
0: Super. Et par rapport à votre expérience euh, actuelle au musée euh, des Beaux Arts du du Locle, comment s'est comment fait euh, votre arrivée là-bas et euh, quels sont les projets que vous avez lancés et quels sont les projets que vous souhaitez faire dans ce musée
1: Alors, c'est vrai qu'après euh, plusieurs années en tant que commissaire indépendante, il y avait évidemment le festival, mais ce festival, ce que je n'ai pas précisé c'est un festival en plein air euh, et puis euh, qui n'est pas lié à, à une institution donc c'est vrai que j'étais assez intéressée quand même à retrouver un espace d'exposition j'ai beaucoup beaucoup appris en travaillant avec d'autres musées en circulant des expositions au niveau international c'était très intéressant mais quand même l'idée de programmer l'idée de penser à un lieu en particulier à penser à un espace en particulier ça m'intéressait d'y revenir et donc quand j'ai postulé dans ce musée euh, c'est vrai que je me suis interrogée sur le fait que c'était un musée des beaux-arts c'était pas un musée de la photographie mais ça m'intéressait d'amener la photographie à un public plutôt classique habitué aux beaux-arts et d'ailleurs ce musée n'avait jamais exposé de photographie avant mon arrivée ce musée il se trouve dans une toute petite ville de 10 000 habitants qui s'appelle le Locke qui se trouve à quelques kilomètres de Morteau. Euh, c'est une ville frontière on n'est pas si loin de Besançon mais du côté suisse, donc dans le Jura suisse. Si on regarde sur la carte, c'est situé entre Genève et Bâle. Et ce musée existe depuis plus de 150 ans. Donc c'est un musée très classique euh, qui a une collection de peintures et qui, durant le XXe siècle, s'est spécialisé sur la gravure. Il y a eu beaucoup de projets autour de la gravure. Et ce que j'ai proposé à ce musée, à mon arrivée, c'était de dire, ben voilà, au XXe siècle, XIXe, XXe siècle, la gravure était en fait euh, la version euh, de l'image reproductible. C'était une façon d'amener l'œuvre d'art euh, à moindre coût dans toutes les maisons. Et la photographie, en fait, elle a pris le relais après la gravure. Et pour moi, c'était... Euh, assez cohérent de poursuivre l'histoire de ce musée, de passer de la gravure à la photographie. Non pas de transformer ce musée en musée de la photographie, mais de lui donner cet accent autour de la photographie, ma spécialité évidemment, et de, de, de montrer les liens que peut avoir la photographie avec la gravure notamment. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce musée. Ce musée est très, très beau au niveau de l'espace. Il est sur quatre étages. Il y a 2000 mètres carrés d'espace de, d'exposition. Donc, c'est très, très grand. Alors, on m'a dit, en arrivant, bon, la moitié du musée pourrait être une expo permanente avec la collection du musée. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils qu qu avaient pensé la chose. Et moi, qui aime faire les expositions... Euh, à mon arrivée, j'ai laissé cette exposition permanente pendant six mois et très vite, je me suis dit « mais en fait, ces salles d'exposition sont magnifiques » il y a plein d'expositions à imaginer pour ces salles et je n'ai plus du tout d'espace d'exposition avec la collection permanente mais, mais tout, tout se transforme continuellement et on, nous organisons plus de 15 expositions par, par année donc on est sur trois saisons il n'y a pas que de la photographie la photographie est présente mais euh, évidemment pour moi c'est important de ne pas oublier que nous sommes dans un musée des beaux-arts ça s'appelle musée des beaux-arts donc la façon dont, dont je, je travaille autour des différents euh, médiums ou euh, différentes pratiques artistiques, c'est cette interrogation sur qu'est-ce que c'est les beaux-arts et de montrer la variété d'approche des artistes, de mélanger les générations d'artistes. Et c'est assez stimulant. Donc là, c'est vrai que j'utilise plus mon bagage d'historienne de l'art tout en euh, valorisant très régulièrement la photographie auprès d'un public qui n'avait pas l'habitude de voir la photographie.
0: Qu'est-ce que vous trouvez de particulièrement euh, difficile dans, euh, dans ce poste à responsabilité euh, voilà, Qu'est-ce qui est euh, pour vous euh, les sujets un peu plus, un peu plus compliqués
1: Bon, il y a cette question, évidemment, de s'adresser à un public, à quel public on s'adresse, et la difficulté dans ce poste-là, euh, c'est que le musée est dans une très petite ville, il est décentré, il n'est pas à Bâle, il n'est pas euh, à Genève, euh, on n'y arrive pas par hasard, il y a pas beaucoup de touristes dans la région et les touristes qui se rendent dans la région c'est plutôt pour aller faire de, des des randonnées dans les montagnes du Jura c'est un public qui ne vient pas pour la culture et c'est vrai que là j'ai très vite j'ai été confrontée à cette à ce public qui manque et qu'il faut faire arriver jusque dans cette petite ville et donc j'ai compris très vite que dans ma programmation il fallait quand même que je donne des références ou en tout cas que j'amène des noms euh, ou que je donne envie aux gens et que c'est pas un endroit où on peut faire euh, de l'art contemporain très pointu euh, parce que j'ai pas ce public là non plus, donc il y a à la fois le public d'habitué, le public qui, qui est là, euh, présent dans un, ce type de musée, qui ne connaissait pas la photographie et un nouveau public que j'ai dû aller chercher et qui doit faire le voyage jusque-là. Donc si on est à Genève ou à Lausanne, il faut compter une heure et demie, deux heures de déplacement. Si on est à Bâle ou à Zurich, c'est deux heures de déplacement.
0: C'est en train enfin, ça peut être... Alors en
1: train ou en, voit ou en voiture, ouais, ouais, les deux ouais. sont possibles. Mais c'est vrai que ça sous-entend pour moi que les gens qui font le déplacement, je ne peux pas leur offrir une expérience de visite qui dure 20 minutes. Je dois leur donner quand même suffisamment à manger. Alors, le musée est grand, on est sur quatre étages, comme je le disais. Donc, généralement, la programmation, je la construis aussi pensant à ces gens qui ont fait le déplacement, qui sont venus jusque-là, qui sont peut-être venus pour une exposition. Mais généralement, ce qu'ils vont découvrir, c'est quatre ou cinq expositions en même temps. Et donc, ils sont peut-être venus pour un aspect... Et ils vont, lors de leur visite, au moment où ils ont passé la porte, je dis toujours qu'on on a gagné au moment où la personne passe la porte, euh, et bien là, ils, ils circulent et ils vont découvrir d'autres artistes, d'autres générations ou d'autres pratiques artistiques. C'est une petite ville qui parfois aussi se pose la question si c'est bien nécessaire d'avoir un musée des beaux-arts. Et, et en 2019, on a été pas mal chahuté par la municipalité, par certains politiciens qui trouvaient que ce musée, finalement, n'a pas sa place euh, dans, cette, dans cette ville. Peut-être que c'est un musée qui doit plutôt être dans une grande ville. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça a été une période où il a fallu aller réexpliquer le rôle du musée dans la cité, réexpliquer le rôle d'éducation aussi auprès des écoles, des enfants, des familles, et aussi réexpliquer en quoi la culture, elle peut apporter une image positive à une ville. Parce qu'on s'adresse à des politiciens, évidemment. Eux, ils pensent aux chiffres, ils pensent euh, euh, à combien coûte euh, un, une institution muséale, artistique, est-ce bien nécessaire A-t-on les moyens de, de payer euh, un musée d'art dans une petite ville qui a 10 000 habitants C'est vrai qu'on peut se poser la mmh. question. Donc, il a fallu pour moi faire tout un travail, alors j'étais accompagnée par euh, mon conseil d'administration, mais il a fallu faire tout un travail de, de, de réévaluation et d'explication auprès de, de ces politiciens qui avaient un peu de peine à comprendre l'importance de ce musée pour une ville. Et on, a, on, on en est arrivé à la conclusion que... Finalement, pour cette petite ville, qui est plutôt une ville ouvrière aussi, on est dans, le, dans, un, dans un lieu qui a cette spécialisation autour de l'industrie horlogère, donc les marques horlogères, beaucoup de marques horlogères, c'est évidemment une spécialité suisse, euh, sont dans cette région-là. Donc, les gens qui sont dans la région, c'est plutôt des gens qui travaillent dans les manufactures horlogères. Donc, pas forcément un public friand de culture ou qui se précipite au musée. Beaucoup de, 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 de personnes de ces villes, en fait, viennent, travaillent dans les manufactures et repartent. Alors, peut-être qu'ils consomment de la culture, mais pas dans leur ville. Et donc, il a fallu réexpliquer, ou plutôt expliquer pour la première fois... En quoi la culture peut apporter euh, quelque chose d'important dans une société Pourquoi une ville doit se battre et doit euh, proposer ça à ses habitants et ça a été très intéressant pour moi d'être confrontée à, à cette question-là parce que finalement, ça me renvoyait à un propre questionnement, c'est « Mais pour qui on fait ces expositions euh, À quoi sert un musée d'art aujourd'hui, au 21 XXIe siècle ?» Alors qu'on peut être tranquillement installé dans son salon et puis euh, on peut écouter de la musique avec son téléphone, on peut regarder euh, euh, des films sur différents écrans et on peut avoir accès à des grands artistes sans même sortir euh, au musée. Donc, c'est vrai que c'était intéressant pour moi d'analyser ça et de, de trouver d'autres mots et d'expliquer mieux quel est le travail d'un musée au sein de la cité. Et, et ça, ça a été assez passionnant.
0: Donc là, c'était vraiment, euh, en plus de la, de la casquette commissaire, là, c'était vraiment le côté aussi très, très euh, politique qui n'a qui a pas dû être simple aussi à, avec ses codes, j'imagine, et ses langages. Qui sont aussi, euh, qui sont aussi différents. Euh. Et une autre de votre casquette, vous êtes, vous êtes aussi euh, enseignante au euh, à l'école euh, cantonale d'art de à Lausanne. Euh, voilà, comment, enfin, pourquoi avoir fait le choix d'être euh, enseignante euh, en plus de votre euh, de votre emploi au euh, musée Et comment ça s'articule avec euh, avec votre emploi du temps
1: alors ça s'articule très très bien et c'est pour moi une partie euh, à laquelle je tiens beaucoup qui est très stimulante. D'une part, l'enseignement, alors moi j'enseigne la théorie, hein, donc c'est vraiment pas des cours de pratique et d'ailleurs je vois pas les travaux pratiques des étudiants. Euh, mes étudiants, ce sont euh, ceux qui étudient la photographie et je leur enseigne l'histoire de la photographie et je leur enseigne aussi euh, le travail de qu'est-ce qu'une exposition de photographie ou un livre de photographie. Et c'est très intéressant pour moi parce que d'une part ça me permet de prendre du recul sur euh, mon travail quotidien qui est celui de commissaire d'exposition ou d'autrice de livres, ça me permet de réfléchir avec eux à comment on monte une exposition, ou quels sont les points importants, ou comment on articule un discours au sein d'une exposition. Ça me permet aussi de revoir l'histoire de la photographie à laquelle je suis très, très attachée. J'ai pratiquement pas travaillé sur le 19e siècle durant ma carrière. Et là, mais cette année, notamment, je donne un cours sur l'histoire de la photographie au 19e siècle qui me fascine absolument parce que je réalise à quel point on peut faire des parallèles avec les pratiques contemporaines. Donc, pour moi, l'enseignement, il est intéressant d'une part comme autoréflexion. Mais en même temps, j'ai en face de moi un public qui euh, est d'une autre génération, qui est né avec les téléphones entre les mains, qui a une autre façon euh, d'aborder l'image, puisque eux, euh, ce n'est peut-être pas forcément en allant voir des expositions qui découvrent euh, les, les photographes. D'ailleurs, je leur demande toujours de me dire comment eux ils vont chercher euh, les informations, et c'est plutôt sur leur téléphone, euh, sur leur écran. Et puis, je leur demande de faire des présentations aussi, euh, soit de, de, de photographes, soit de livres, soit d'expositions. Et pour moi, c'est assez fascinant de voir euh, sur quels auteurs ils travaillent, quel type de photographie les intéresse, comment ils les découvrent. Ça me permet d'aborder aussi euh, des questions sur euh, quelles sont les photographies, les, les, les travaux qu on, qu on, qui sont exposés aujourd'hui, ou peut-être des travaux... Qui sont plus exposés ou moins exposés Pourquoi certaines tendances marchent mieux que d'autres, etc. Donc, ça, ça permet d'aborder beaucoup de choses sur la photographie contemporaine ou sur la façon dont on aborde la photographie aujourd'hui.
0: Ça se complète bien euh, euh, le musée et l'école, voilà, pour être proche de la. De, de oui, la et puis ça,
1: alors ça me fait découvrir, ils me font découvrir des travaux. Et puis moi, il euh, y, y, y a un vrai intérêt sur les, les, la, la, la nouvelle génération. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est-à-dire qu'au musée de l'Elysée, lorsque je travaillais là euh, avec Billy Wing, on avait monté un grand projet en 2005 euh, qui s'appelait « Régénération, photographe de demain ». C'était un projet en 2005 qui était destiné à célébrer un anniversaire. Euh, le musée de l'Elysée était né en 1985 et là c'était l'idée vraiment de, de célébrer euh, un nouvel anniversaire et puis surtout de réfléchir à l'avenir de la photographie. Donc moi j'étais en charge de ce projet à l'époque qui est aussi un livre et qui a eu un, un succès phénoménal. Le succès a été tellement important qu'on a refait une seconde édition cinq ans plus tard, en 2010, « Régénération photographe de demain », avec un petit 2, parce que c'était la suite. Ce projet, Sam Sturze l'a repris euh, en 2015. Alors moi, j'avais quitté le, le musée de l'Elysée, et, et je crois que le musée de l'Elysée, enfin, je ne sais pas, mais je crois que c'est un projet qui va se poursuivre. En tout cas, il y a eu une quatrième édition en 2020, je pense. Oui, en 2020. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que ce projet m'a ouvert les yeux euh, sur la jeune génération parce que ce projet, euh, l'idée était d'aller chercher des travaux uniquement dans les écoles d'art. Alors à ce moment-là, j'enseignais pas encore, mais évidemment, ça m'a permis de découvrir beaucoup de travaux. Ce qui était aussi intéressant, c'est que euh, on avait fait un appel international aux écoles de photographie pour nous soumettre des travaux qu'on avait ensuite choisi euh, au sein du musée. Évidemment, les étudiants, on ne les connaît pas. Donc, il ne s'agissait pas de choisir des grands noms. On ne savait pas qui, euh, parmi ces étudiants, allait devenir célèbre ou allait faire carrière. D'ailleurs, la grande question qu'on se posait, on se disait bah, « peut-être que certaines personnes exposées vont arrêter la photographie et donc plus personne n'entendra jamais parler d'eux ». Mais tout de même, ça avait été assez fascinant parce qu'on avait fait un appel international, ça, ça nous avait permis, euh, euh, je crois qu'on avait reçu plus de 450 portfolios, euh, ça nous avait permis de comprendre quelles étaient les, les écoles de photographie importantes, de voir aussi euh, quel type de, de photographie on développait selon le pays où on se trouvait ou selon l'école euh, et je donne un petit exemple par exemple l'école de Düsseldorf la fameuse école de Düsseldorf avait envoyé euh, euh, des candidats et en effet on, on avait sans connaître les étudiants parce qu'évidemment on ne pouvait pas les connaître mais on, voit, on arrivait vraiment euh, saisir qu'ils étaient issus de cette école allemande euh, puisque même euh, d'ailleurs c'était la classe de Thomas Ruff. Euh, qui, qui, qui avait euh, donc env env envoyé euh, des travaux. Et c'était assez intéressant de voir en 2010 comment développer ce projet. Donc j'avais cherché à, à toucher d'autres écoles, puisque la première édition, on avait plutôt des écoles occidentales. Mais en 2010, j'avais l'espoir de toucher même des écoles en Iran, des écoles au Liban, en Inde, en Amérique latine. Et quand je suis arrivée au musée des Beaux-Arts du Locle, j'ai gardé une place pour des projets en lien avec les écoles d'art. Et d'ailleurs, le musée aujourd'hui a lancé un petit concours, ce sera la deuxième édition, on est actuellement en train de lancer ce concours, qui s'appelle « Le prix de la relève » où on s'adresse aux écoles d'art de Suisse uniquement. Alors là, il s'agit pas de valoriser la photographie, mais c'est en lien avec l'histoire du musée, c'est l'art imprimé. Donc, c'est pas la gravure à proprement parler, mais c'est tout ce qui est imprimé. Et donc, c'est une invitation faite aux, aux étudiants des écoles d'art de Suisse de nous soumettre un dossier et en fait, ce, ce dossier euh, choisi va ensuite euh, être montré dans une exposition ou publié sous forme d'édition si c'est une édition. Et donc, il y a un petit montant qui est, qui est aussi euh, donné à l'artiste. Donc, le lien avec les écoles, euh, il est né avant mon, mon poste d'enseignante et il se poursuit sur un plus long terme.
0: Et, en, et au sujet de vos euh, prochains projets, euh, photo qui aura lieu euh, début novembre. Euh, quel est... Euh, Enfin pourquoi pourquoi ils, pourquoi ils vous ont choisi enfin en tout cas pourquoi euh, pourquoi c'est vous qui avez fait ce parcours euh, elle et Paris Photo euh, est-ce que enfin euh, est-ce qu'il y avait un lien avec euh, d'autres expos que que vous aviez fait euh, voilà un petit peu euh, pourquoi pourquoi vous pour faire ce parcours euh, sur les femmes photographes
1: alors ça la question pourquoi moi pourquoi <rire> pourquoi ils m'ont invitée il faudrait leur poser la question à à, à eux ou à Florence Bourgeois euh, il y a quelques années, j'avais été invitée comme commissaire d'exposition au Festival Circulation, comme commissaire. Et chaque, chaque édition, ils ont un commissaire. Et à l'époque, Marion Islène... Euh, m'avait invité à un euh, projet que j'avais accepté, qui m'avait enthousiasmé. J'ai découvert à ce moment-là le 104, ça m'avait beaucoup plu. Et puis Marion Islen m'avait invité parce qu'elle connaissait les projets Régénération. Donc elle s'était dit, bon, elle, on ne se connaissait pas à l'époque, on est devenus amis, mais elle s'était dit, bon, Nathalie, elle va être intéressée à travailler avec la photographie européenne émergente. Ce qui était le cas, Marion Islund, travaillant, euh, a travaillé auparavant au ministère de la Culture, euh, de, de, de la photographie, donc je pense que voilà, euh, elle a certainement, euh, on se connaît très bien, euh, on a beaucoup discuté notamment autour euh, des artistes femmes. Elle sait que au sein du musée des Beaux-Arts du Locle je développe aussi un, un programme qui valorise les artistes femmes, donc depuis quelques années. Et ça, c'est un sujet de, euh, euh, qui me tient à cœur. Donc à mon avis, euh, euh, c'est remonté euh, aux oreilles de l'équipe de de Paris Photo. Et c'est vrai que les prochaines expositions que j'ai ouvrir au Musée des Beaux-Arts du Locke sont est une programmation 100% féminine qui valorise les, les artistes femmes. L'exposition que je présente à Micron, à Vélizy euh, s'appelle « Les Résistantes » et ce sont que des artistes femmes. Et donc, oui, Paris Photo euh, m'a approché et j'ai accepté immédiatement euh, euh, cette invitation de proposer un parcours au sein de la foire et de valoriser les, les, les artistes femmes, encore une fois, parce que je pense qu'en tout cas, ça c'est l'historienne de l'art qui le dit... Euh, J'ai pas été euh, sensibilisée à cette question pendant mes études, ni pendant mes premières années euh, euh, de, de pratique en tant que commissaire d'exposition. C'est un sujet, je l'avoue, pour moi, qui euh, est arrivé assez tardivement, assez récemment, il y a quelques années, et j'ai eu une sorte de choc quand j'ai réalisé qu'en qu tant que femme, euh, j'avais exposé très peu de femmes artistes. Et que la plupart des projets, la plupart des collections, la plupart des galeries que je visite, la plupart de, de la photographie que je connaissais, étaient en fait une photographie faite par des hommes. Et pourtant, quand j'enseigne, j'ai en face de moi... Plutôt des femmes, donc je crois que dans les écoles d'art, il y a environ 60% d'étudiantes, de, de, 40% d'étudiants. Je sais évidemment qu'il y, y a beaucoup d'artistes femmes, mais je, je me suis interrogée et j'ai réalisé que finalement, ces artistes-là, je dois plutôt aller les chercher. Donc, mes expositions, il y a toujours eu des femmes, mais elles ont toujours été un peu minoritaires quand même. Et je me rends compte que je dois aller les chercher, qu'elles ne viennent pas spontanément vers moi. Alors que tous les jours, j'ai des artistes qui me contactent, qui me proposent euh, leur portfolio, j'ai des galeries, qui m'envoient des travaux. Et généralement, ce sont des hommes.
0: Est-ce que vous avez un petit peu des, des pistes d'explication euh, sur ce sujet qui est assez large Mais vous, est-ce que vous, vous avez vu euh, des éléments qui vous donnent une raison pour lesquels... Euh... On se retrouve maintenant avec, enfin, où, où il y a un peu moins de femmes dans les expositions, mais pas que photographie, hein, là vraiment aussi en, en, en général. Est-ce que vous avez vu des éléments euh, euh, comme éléments de réponse eh bien, quand j'ai découvert euh, ces dernières
1: années ce problème, j'avais vu l'exposition Elle euh, au Centre Pompidou, euh, j'ai vu récemment d'autres expositions dans le cadre de la peinture, notamment j'ai eu une sorte de choc, c'était vraiment pour moi un choc en tant qu'historienne de l'art, quand j'ai découvert le travail de Ilma Afklint euh, au Guggenheim à, à New York quand j'ai découvert aussi le travail de Anna Atkins, la New York Public Library avait, lui a consacré une exposition il y a quelques années euh, j'ai organisé euh, au sein du musée en 2017 une exposition consacrée à Annie Albers, donc là on ne parle pas de photographie, hein, mais Annie Albers euh, donc l'épouse de Joseph Albers et le choc a été qu'en tant qu'historienne de l'art, ce n'étaient pas des noms que je ne connaissais ou ne faisaient pas partie de mes livres. Donc l'explication que j'ai, parce que je suis retournée dans mes livres, c'est qu'en fait, ces livres écrits par des hommes, euh, finalement, ne parlent pas des artistes femmes. Donc il y a déjà la façon dont on a écrit l'histoire. Et l'histoire que j'ai apprise à l'université, c'est une histoire autour d'artistes hommes. Donc là, pour moi, il y, avait, il y a une, une première réponse. Et puis, l'autre élément de réponse que j'aurais, et ça, c'est lié à ma pratique euh, de, et le lien que j'ai avec les artistes aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, les femmes, euh, quelque part, viennent moins souvent euh, taper à la porte euh, des, des commissaires d'exposition ou des musées. Il y a, il y a, il y a quelque chose dans l'attitude euh, que j'observe où les femmes vont moins se vendre véritablement. Et puis, il y a un autre élément qui m'est arrivé il y a quelques années, qui, qui pour moi était un moment très important euh, où j'ai réalisé ce problème que, que subissent les, les artistes femmes. Je me suis retrouvée à Berlin dans une lecture de portfolio et généralement, les lectures de portfolio, c'est plutôt des photographes en début de carrière qui viennent chercher des, con, des conseils. Et là, une femme s'approche, s'assoit, âgée d'une bonne cinquantaine d'années, me présente son travail et puis elle me dit Bon, euh, moi je fais de la photographie depuis très longtemps, j'ai étudié dans les années 80, elle est allemande, euh, j'ai étudié, j'étais dans la classe de Gurski, Ruf, Strauss. Euh, elle, elle me dit Peut-être c'est intéressant pour vous de d'abord voir ce que j'ai fait à l'époque et puis je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. Alors bon, j'étais plutôt surprise, je lui demande son nom, j'ai jamais entendu parler d'elle. Elle ouvre son portfolio et là, je vois des travaux tout à fait admirables de cette école allemande, la fameuse école allemande. Et je lui pose la question, j'ai dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Puisque vraisemblablement, au moment où vous étiez étudiante et au moment où vous, avez, vous êtes sortie de l'école, vous étiez dans ce groupe, comment ça se fait que, euh, ensuite, comment ça se fait que je ne connais pas votre travail Et elle me dit, bah, moi, j'ai eu des enfants. Donc, forcément, ma carrière, j'ai dû la mettre de côté. Et là, aujourd'hui, elle reprend sa carrière. Après des années, des années, où elle a continué toujours de manière très sérieuse de travailler, mais évidemment, elle ne pouvait pas courir les vernissages, elle ne elle pouvait pas courir les galeries, elle ne pouvait pas voyager, avancer, faire des expositions, parce qu'elle avait une vie de famille euh, qui l'occupait beaucoup. Et pour moi, cette euh, question de la maternité, elle est très importante, parce qu'on n'en parle pas. Parce que les, les artistes femmes on attend d'elle en effet qu'elle travaille beaucoup il faut avoir de la discipline en tant qu'artiste donc il faut avoir un atelier ou un endroit à soi il faut avoir le temps, la disponibilité d'esprit et on sait à quel point une vie de famille est, est compliquée à, à mener et, et prenante et nous, nous laisse peu de disponibilité simplement euh, si je pense à la charge mentale donc tous ces éléments font que les artistes femmes en des carrières qui avancent bien moins vite ou qui sont freinées. Et c'est vrai qu'on sait aussi à quel point c'est important d'aller serrer des mains, d'aller se montrer, euh, d'aller un peu pousser des coudes. Et si on n'a pas la possibilité d'aller dans les vernissages ou de voyager ou d'aller montrer son portfolio à gauche à droite, euh, parce qu'on a une famille, parce qu'on a des enfants en bas âge, eh bien tout ça est assez compliqué. Et comment rencontrer les professionnels, c'est assez compliqué et donc, euh, j'étais très sensibilisée euh, à ces questions-là par ces différentes expériences. Et ensuite, je suis allée voir l'histoire du, du musée des beaux-arts du Locke, qui a 150 ans, et j'ai vu que c'était une programmation 100% masculine jusqu'à mon arrivée. Mais c'était pour moi, ce n'est pas vraiment choquant, en fait, parce que c'était mmh. la norme par défaut. Et je pense que ce musée n'est pas mauvais. En fait, c'est simple. On, va, on peut trouver la même histoire ailleurs. Mmh. J'ai demandé à ma conservatrice en charge des collections qu'elle me dise combien d'artistes femmes nous avons dans les collections. Et là, elle, elle, a, elle a découvert une artiste, moi je ne connaissais pas, qui s'appelle Lily Erzinger, qui est une artiste qui a passé sa vie à travailler, qui était l'élève de Fernand Léger, qui était une amie du couple Harp, Hans Harp, donc qui avait toutes les connexions, mais qu'on ne connaît pas, et qui a un excellent travail de peintre mais qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, tous ces différents éléments qui se sont passés ces dernières années font que, en tant qu'historienne de l'art, j'ai réalisé à quel point c'était indispensable de réécrire l'histoire. D'une part, d'aller rechercher, gratter un peu, aller chercher des travaux, euh, d'aller les découvrir, pas, pas forcément de les redécouvrir, mais de les découvrir. Euh, donc ça, c'est le passé à réécrire. Et puis, encourager les artistes contemporains, donc les femmes, à montrer leur travail, à ne pas se mettre en retrait, à ne pas attendre qu a, qu qu que les commissaires veulent bien s'intéresser à leur travail ou que les galeries veulent bien s'intéresser à leur travail, mais de les stimuler. Parce que je me rends compte qu'en tant qu'institution muséale, j'ai un vrai rôle à jouer aussi au sein du marché de l'art. C'est-à-dire que si un musée présente des artistes femmes... J'ai bon espoir que les galeries nous suivent et les galeries, on leur apporte une caution. C'est vrai que quand on expose des travaux artistiques ou des, des, des artistes contemporains, et bien pour eux, ça donne un coup de pouce aussi euh, aux artistes et, et au prix de vente.
0: Ils nous font confiance aussi. Euh, Ils
1: sur... nous font confiance. Et, enfin, et, en tout cas, et euh, moi, je ne suis des pas naïve. Je des sais oui. qu'en tant qu'institution, on a une influence sur le marché de l'art. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe euh, par les murs d'un musée, ensuite, aura sa cote qui va augmenter. Donc, je me suis dit aussi que nous, si en tant qu'institution, on fait cet effort et on expose plus de femmes, ça va forcément inciter le marché, les galeries à et les collectionneurs ensuite à, à acheter des femmes. Et euh, lorsque Paris Photo m'a proposé de les rejoindre pour faire ce parcours euh, de la foire à travers des œuvres d'artistes femmes, ça m'a beaucoup plu parce que quelque part, euh, ce parcours, ils l'ont annoncé aux galeries ils ont dit qu'il y aurait un parcours autour des artistes femmes. Et ça a eu un véritable impact parce que les galeries ont dû faire des propositions qui comprend des œuvres d'artistes femmes. Et je leur ai demandé les chiffres. Et c'est vrai, quand ils ont lancé ce projet euh, en 2018, il y avait environ 20% de travaux euh, d'artistes femmes. Et là, aujourd'hui, en 2021, on est à 32%. Donc, ça veut dire que les galeries ont entendu le message et viennent avec des propositions euh, qui sont des artistes femmes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense que les collectionneurs, s'ils s'habituent de plus en plus à voir des œuvres sur les murs proposées à la vente d'artistes femmes, eh bien, ils vont aussi avoir envie de les
0: acheter. Bien sûr. Est-ce que vous auriez euh, des conseils pour des photographes, donc là, euh, homme ou femme, euh, mais qui euh, souhaiteraient euh, se lancer dans la, dans la photographie, euh, comme vous, vous je, je pense qu'on vous envoie euh, pas mal de portfolios, euh, on être assez euh, sollicité. Euh, Est-ce que vous auriez euh, des conseils, euh, voilà, des choses assez terre à terre que vous avez pu voir euh, pour euh, pour aider des photographes à à contacter euh, des commissaires
1: le conseil que je donne régulièrement est de montrer son travail et c'est très difficile, on ne peut pas aller dans une galerie et on dit voilà oh j'ai un portfolio est-ce que vous accepteriez de le voir généralement euh, on, on nous dit de, que ce n'est pas le moment on n'a pas le temps quand il s'agit de le faire lors d'une foire parce que toutes les galeries sont réunies évidemment les galeries n'ont pas le temps donc c'est assez compliqué de rencontrer les professionnels ça je m'en rends compte donc ce que je leur propose souvent, c'est de faire les lectures de portfolio. Dans les festivals, c'est quand même une chose qui est assez courante. Beaucoup de festivals proposent ces lectures de portfolio parce que ces lectures de portfolio... Euh, permettent d'avoir alors peu de temps, c'est 20 minutes, hein, c'est toujours très minuté, mais c'est 20 minutes avec un professionnel. Et ils peuvent choisir qui ils souhaitent rencontrer. Donc ils peuvent, euh, dans la liste des experts qui sont réunis, euh, ils peuvent choisir si c'est plutôt des gens qui sont du monde de l'édition, si c'est plutôt des galeries, si c'est plutôt des agents, si c'est plutôt des gens des magazines, etc. Et donc, moi je les encourage vraiment à le faire parce que même si au fond ces 20 minutes, euh, elles sont désagréables parce que la personne, évidemment, en tant qu'expert, moi je le sais bien, on, a, on ne sait pas qui on va rencontrer. Donc les gens s'assoient en face de nous, ils ont 20 minutes pour nous présenter le travail, on ne peut pas après 5 minutes leur dire ⁇ ça ne m'intéresse pas, euh, je prends la personne suivante ⁇ On a les 20 minutes. Et même si la rencontre n'est pas très agréable, même si la personne n'est pas intéressée par le travail, le fait de devoir le présenter, le fait de devoir en parler, ça permet d'articuler ses pensées, ça permet de comprendre aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi la personne n'a pas aimé Ça permet peut-être aussi de réfléchir est-ce que j'ai fait le bon editing Est-ce que je suis venue avec la bonne sélection Est-ce que la sélection n'est peut-être pas très claire sur ma démarche ou au contraire, ça peut nous renforcer dans nos ouais. idées et nous dire ben, simplement, cette personne, ok, elle n'aime pas mon travail, mais moi, j'en suis convaincue. Et je vais continuer à le vendre sous cette forme-là. Donc on ça le montrer
0: peut être aussi à une autre personne qui sera ah, aussi plus, euh, sensible à...
1: Exactement. Donc, donc je pense que l'exercice, il est plutôt intéressant. Et si on se rend dans ces lectures de portfolio, ça nous permet d'avoir les gens qui ont le temps parce qu'ils sont là pour ça, pendant 20 minutes. Toute leur attention va être, va être sur leur travail. Après, moi, je leur dis évidemment de ne pas repartir avec un espoir parce que, en tout cas, moi, ce qui se passe dans ma pratique, c'est que je rencontre les gens. Ce n'est pas à la fin des 20 minutes que je vais leur proposer une exposition mmh. ou je vais leur proposer d'être de, 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 dans un livre. Mais par contre, si le travail m'intéresse, je vais le garder quelque part, pas loin, et peut-être une année, deux ans, trois ans plus tard, je vais les contacter en leur disant « Ah tiens, j'ai un petit projet où il y a peut-être une possibilité de présenter votre travail dans ce contexte. » Et ça m'est arrivé assez régulièrement de le faire.
0: Très bien. Et ben, merci beaucoup euh, Nathalie pour ce moment, pour euh, tous ces conseils. Euh, merci. Merci au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite